0: 您好，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。先来进入今天的飞鸽传书。新浪微博好友心海青青，我的天体，提问帅气、幽默、博学、严谨的刘佳啊，你的《圣人请卸妆》太给力了！偶然发现之后呢，十三岁的儿子一天几十集不听之前的节目，他让我在微博上问你。自嬴政之后，再也没有赫赫有名的嬴姓了。那这个姓哪儿去了呀？说有可能会被翻牌子，不是有可能啊！你现在已经被我翻牌子了。相传呢，嬴姓是来自于高尧，那这个人呢是三皇五帝时期的上古神话人物了。他的儿子呀叫伯益，因为帮助舜驯服了很多鸟兽，所以舜帝呢就赐姓他为嬴，这个算是秦祖了。他呢也把优良基因传了下去。到了秦孝王时期呢，有一位我的老乡咸阳人飞子，他就非常擅长养马。这周孝王呢，为了振兴王室，抵御北边过来的少数民族，他选择在浅水渭水之间呢天然牧场上养了大规模的马匹。周孝王对这件事啊，他非常重视，每年都要到牧场呢检阅一下。可非子呢，因为善于养马。他就得到了周孝王的赏识，获封秦帝，成为了秦国始封君，号称秦嬴。哎，不过哈、啊，这块封地呢比较小，这妃子当时养马获得的封地呢，只不过是五十里的附庸国中之国，既不是诸侯，也算不上是清和大夫。等到秦襄公的时候，秦才正式列为诸侯了。大家都知道啊，嬴姓是秦朝的国姓，也是咱们中国的上古八姓之一。还有什么姜啊、姬啊、尧啊,窑啊等等等这些姓氏，大家注意一下，上古八大姓氏它都是带女字的，因为呢，姓氏的起源可以追溯到原始社会的母系氏族，所以咱们中国呢，很多古姓都是女字旁或者是女字底的。至于你问为啥从嬴政之后再也没听过什么姓嬴的厉害的人了，你想想秦朝末年的那个局势呀，天下各处起义，陈胜吴广揭竿，刘邦项羽杀入咸阳屠城，在这种情况下，那秦朝都完犊子了。我要姓嬴，我第一时间就是换名字跑路啊。你说谁姓嬴？我不姓嬴，你你你才姓嬴，你全家都姓嬴。<笑>除此之外啊，当时的史家、书家呢，为了迎合新政权嘛，也有不少人故意抹黑嬴姓秦朝的历史。那剩下的一点嬴姓族人一琢磨，哎，多一世不如少一世，换个姓，好好过日子吧。自从秦朝之后呢，嬴姓再出有名的人物就是明朝末年的嬴启高了。说在公元一六二一年，嬴启高呢领明熹宗朱由教之命。带兵出征，征战川黔。但是对于这位骠骑将军呢，赢启高，哎，我还真不太熟悉。掐指算一算呢，从秦朝到明朝末年，再次等到赢姓的大咖出现在历史洪流当中呢，相距了一千八百多年呀。不过没关系，那、啊、我知道现在呢，还是有很多赢姓的小伙伴的。据说咱们现在江苏省内赢姓的人是最多的。如果有听我节目，哎，刚好又是姓赢的小伙伴，麻烦答个道。嗯，有位十三岁的小朋友对你很感兴趣。好了，问题回答完毕，开始今天的卸妆古人。北风烈烈吹原野，长河水似血横流。谁言百万倒戈中，世间已无张居正。万历首辅张居正是如何倒台的？他和皇上的师生关系因为啥事出现了裂痕呢、啊？万历皇上这一生最爱的女人究竟是谁？他对皇上的影响，终究有多大呢？今天的圣人请卸妆，就跟大伙儿聊一聊，世间已无张居正。刚才呢，在飞鸽传书里聊到了。公元一六二一年，赢启高呢领兵打仗的事儿，刚好也就是在这一年呀。木工皇帝明熹宗朱由教为张居正恢复名誉了。此时距离张居正去世呢，已经过去了整整三十九年。公元一五八二年，张先生突然病倒了。这刚开始呢，张居正只是觉得肚子不太舒服，太医建议呢用点良药。哎。上几次厕所就能痊愈了，可是不久之后，张先生的病情是急转而下，而、呃，寂寂了。<笑>在他去世的九天之前，这万历皇帝呢还加封他为太师，这可是文臣当中最高的一个官衔了。在明朝两百多年的历史当中，从来没有人能在生前就得到这个荣誉。但是这个封号呀，那我觉得可能有毒。那刚封上九天时间，张先生就没顶住压力，走了。在他去世的一年之前，张居正下令呢，在全国范围内推行一条编法。这条法规是咱们国家田赋制度上继唐代的两税法之后又一次重大的改革。那听到这儿，有些朋友可能有点懵，嗯，一条编法。难道家家户户得买条鞭子？其实呢，当时明代的徭役啊非常复杂。这税收呢，它是以户为基本单位的，户又按照丁粮多少呢分成三等九则。这丁指的是十六岁到六十岁的男丁，粮它指的是税。所以呢，这种徭役制度呀、啊，在明朝初年定下来了，可是到了明朝后期，它已经不中用了。你看，咱们一听就觉得很复杂嘛。事情一复杂，就免不了有些人在中间偷鸡倒把。这当时呢，社会土地兼并的问题也非常严重，很多地主呢联合官府抢占农民土地，再利用关系呢不断的逃避税收，收的钱少了，可另一边明朝政府花的钱却越来越多了，这就让政府的日子呢难过了起来。朝廷难过就得想办法解决呀，几年之前。江西的一位官员呢，率先使用了一条编法。哎，这套税收制度效果不错。这下呢，张居正在万历十年，就是1582年开始，在全国丈量田亩，推广一条编法。这张居正要做的第一件事情就是清粮土地。针对当时呢，田变多，可是税变少的情况，你只有从清粮土地开始入手，才能做到富役均平。这算完土地呢，我估计张居正自己也吓了一大跳。全国增加了土地 2.8 亿亩，大家想想，多出来这么多土地，可是这些地他没有交税呀、啊。多少地主家里边上百亩的地，可是交税的时候呢，他只按照十亩地来交。你这样整，国家能有钱吗？原来的税收制度呢，还有的问题就是税的种类太多了。在实行一条编法之前呢，赋跟役是分开的。那赋呢是田地缴纳的，役是按户出的劳动力。你除了赋役之外呢，还有各种各样名字的税收等等等等。可是实行一条编法之后，这一鞭子下去，全部都化简为一了。赋呢就根据你们家的土地面积来算，这出力的役呢就变成了雇来的劳力，由政府呢雇人操办。那这下赋役就变简单了呀。老百姓也能看得明白了，我们家三亩地，那我就交三亩地的钱嘛。你各级官员，你别在中间捣鬼。这虽然乍一看呀，比原来交的多了，但是原来各种杂七杂八的项目加起来，那还有些人在中间耍花招克扣我。那这个那比现在的麻烦多了呀。而且咱们国家的税收呢，在明代的一条鞭法之前呀，实际上呢都是征收实物的。虽然唐代的两税法呢是拿货币来算的，可是缴纳的时候还是折成食物粮食啊什么的。唯独从张居正推广的一条编法之后，能交钱的就直接交钱了，征收赋税呢再也不由什么里长呀、粮长这些人来办了，直接让地方官去征收，收完了就入库。这直接收钱不收食物的好处呢，首先节省了运输成本，你想想。原来收上一百斤的粮食，这俩人呢得运输这粮食嘛，还没送到仓库呢，那、啊、路上就吃了十斤。那这下呢，直接收银子了，当天下午直接入库，银子拿起来方便吗？这下也杜绝了一些地方官吏薅封建主义墙角，啊，不对，是薅封建主义羊毛，不让那些呀保甲人员代办征收，也免除了人多手杂在中间占便宜的弊端。赋税这种东西啊，过手的人多了，这出岔子的机会呢就越来越大了。在明朝呀，全国推行这样一套给力的税收新政策，绝对是张居正改革的一大亮点。可惜的是呢，土地还没丈量完，张先生人先走了。咱们在课本上学习张居正改革的时候，一定会这样说：在他推广的一条编法之下，政府税收增加，缓解了经济危机，缓和了政治危机，减轻了人民的负担，也给正在处于下坡路的大明王朝带来了一丝曙光。这些话呀，说的都没毛病。可是反张运动就是跟他这次土地丈量有密不可分的关系。公元一五八二年，万历皇帝呢下了一道诏书。意思就是说呀，过去呢，这个全国丈量的土地它有点问题，因为很多地方呀，强迫地主们多报一些耕地。嗯，你各级官员用这些数字在争功劳嘛，因为有 bug， 那这一次丈量土地的数据不能作为税收依据。再来一次，啊！这封诏书里边虽然没有张居正的名字，可是诏书一旦颁布在天下。原来那些尽职尽责、按照张居正的指令严格丈量土地的地方官员，一下子就变成了争功的小人啊！而那些没有执行的人呢，却变成了被地主赞扬的父母官。你说说，那这种事找谁说理去啊？反张运动就是从这件事儿开始拉开了序幕。这大批严格办理土地丈量的官员呢，被弹劾了。他们啊都直接或者间接的跟张居正有关系。那这些人呀，免不得有些人身上有一些胡作非为的事情，这查出来的毛病又会让人觉得，那是张居正在背后给他撑腰呢。盖一座大楼呀，需要好些年；但拆的时候呢，只要一天呐。张居正那么些年树立起来的形象，就在官员们的舆论声中被一点一点的垮掉了。当年那位士大夫形象的张先生，这会儿变成了一个虚伪跟毒辣的代言人。到了一五八二年年底，张居正去世呢，仅仅是半年时间，他已经被确定的罪状就有欺君、毒民、接受贿赂、私卖官位、放纵奴仆等等等等，归结到最后就是结党营私、妄图把持朝政大权、居心叵测呀。万历皇帝啊，当年把张先生视为标杆人物，对他那么的信任。可这会儿他发现，张居正，他不过是一个言行不一的骗子嘛！啊，他口口声声说要节俭，但是他的私生活相当奢靡。张居正不仅积攒了巨多的珠宝书画，还养了不少绝色美女。哼、嗯，当年寡人找个宫女唱歌都被你罚的要死，你还专门找了三个人陪我读书供我娱乐，你倒好，哼、嗯，自己找美女娱乐去了。有。这些年呀、啊，真贵为九五之尊，真是没钱呀。打赏个宫女，那没钱打赏都得先记在小本子上，等有钱了再给人家兑现。可是张居正，你呢？满嘴的圣贤节俭，你兜里的钱呀、啊，你比谁都多哈、啊！你。<笑>反张运动刚开始的几个月之内啊，几乎呢，当年因为触犯张居正而得罪的官员呢，都被复用了，贬为平民的也都复职了，贬到边关充军的也都被重新叫了回来。而对于抄家这件事儿，这万历皇上心里呀、啊，一直还是于心不忍。有一位御史呢上本参张居正十四大罪，可是皇上用朱批回答道：“是朕冲陵，有十年辅理之功，今已殁，姑代不究，以全忠史。”皇上的意思是说呀，看在张居正呢辅佐朕的功劳上，现在人已经走了，我也不想追究了，就让他留个好名声吧。这会儿的万历皇上呀、啊，在他心中这张居正。还是有一丝温情的。可两年之后，就是一五八四年，万历皇上忽然改变了之前的态度。改变的原因呢，有两条。第一是受到了身边那位女人正式的影响。正是在她的影响之下呀，万历皇上的心肠才忽然变硬了。张居正辛辛苦苦教育了皇上十年要听话，还不如女人跟他相处一年时间来得快。哼！这就是男人呀！粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆，独孤家向您请安了。万历皇上呢和这位正室可以说非常恩爱。他给万历枯燥的生活带来了人味这别的嫔妃呢，对于皇帝都是百依百顺的，但是心里边呀，时刻保持着警惕。只有郑氏敢挑逗跟嘲笑皇上，同时呢，她又知道如何倾听皇上心里的苦话，鼓励皇上你要努力，对自己有信心。而万历呀、啊，也真正感到了，在这个虚假和严谨呆,呆板的宫墙之内，之前从来没有感受到的真实的人与人的精神交流。根据宦官们私下讨论呀、啊，说娘娘对万历皇上优柔寡断的性格呢不喜欢，并且用一种撒娇带着讥讽的态度对万历说：“陛下，您呀，真是一位老太太。呃”对不起。我的声音有点浪了。除此之外，更加重要的一条原因是呢，前任大学士高拱留下了一份病榻遗言。这本书里边呀，写了不少张居正跟冯保的坏事而且牵扯出了当年万历皇上年少的时候，张居正冯保联手政治阴谋的事情。大家想想啊，张居正就是和冯保联手撮合太后一块把高拱搞下台的呀。不管这本书里边说的内容是不是真的可靠，但至少在皇上判决张居正的节骨眼上，影响着皇上的抉择。在这之前，张居正在万历皇上的回忆里呢，还是一位鞠躬尽瘁的老员工。哎，想当年呀、啊，那么尽心尽力、忠心耿耿地辅佐朕。可是他现在才发现，什么忠心全是瞎扯。张居正只不过是出于自己的私欲而出卖队友的人。他呀，是一个善于玩弄权术和阴谋的腹黑政治家。在一五八三年的夏天之前呢，万历皇上已经剥夺了张居正三个儿子的官职，撤销了张居正本人生前的太师头衔。又过了一年，辽王的王妃控诉张居正呢，生前呀出于个人恩怨蒙骗皇上您，才导致废掉了我们家辽王。皇上您现在得好好管一管呀。于是呢，张居正死后两年才被抄没家产。按照规定啊。这两年之间，你花的钱、转移的钱，全部都得追捕回来。张居正的弟弟和儿子在江陵呀被拘留了，追缴的各种财物呢，大概是十万两以上。可是对于这个数字呀，你别说皇上不满意啊，那官员们都觉得太少了，不敢往上报啊。于是呢，这追缴的官员对张居正的儿子张敬修是严刑拷打。张景修呀，承认自己确实还有白银三十万两藏了起来，但是在招供的当天晚上，张景修上吊自杀了。几天之后，张家的一个仆人也相继自杀了。抄家之后，有两个人呀，请皇上对张居正的老母额外开恩。万历皇上呢，一边批准了，用一所空宅子和一千亩地作为他老人家的赡养费。另一方面呢，就指责这两位官员，其中一位官员呀，因为过于夸大张氏家人的惨状，还被革职，贬成百姓了。在对张居正抄家的四个月之后，皇上正式宣布了总结性的罪状：张居正污蔑钦藩，侵夺王坟府地，前置言官，闭塞朕的视听，专权乱政。本应该呢，打开棺材，当场暴尸。可是念在他多年的苦劳呀，这就免了。他的弟弟和两个儿子发配到边关充军就可以了。到了公元一五七八年，二十四岁的万历皇帝呢登上天子的宝座，已经过去了十五年了。在这十五年里呢，他成长了很多。从当年那个事事都听张先生的孩子，变成了大权独揽的天子。可是他发现，就算是贵为天子，他也只不过是制度需要的产物。倒掉张居正，真正受益的人并不是他，而是那些处处劝谏皇上磨灭个性、按照规范模板生活的顽强之人，还有那些利用道德粉饰自己争权夺利的人。可万历皇上现在明白，又有啥用呢？毕竟啊，世间已无张居正了。关于张居正的节目，咱们陆陆续续呀、啊、聊了好几期，不是我故意墨迹啊，只是因为每次读到黄仁宇先生的《万历十五年》，总是会有新的想法冒出来。咱们这几期呢，关于张居正的节目，《万历十五年》这本书对我的影响非常大，有不少资料呀，都是在这本书里边记载的。我希望呢，能通过我的小小解读，让大家对张居正感兴趣，对这本书呢感兴趣。书里边还写了很多明朝的人物，包括张居正在内，也有很多值得玩味的一些小细节。如果没看过这本书的朋友呀，听我讲就觉得挺有趣的，那我非常推荐你看一看这本书。如果您看过这本书，在听我节目的时候呢有共鸣，那也挺好的呀，证明咱俩都被黄仁宇先生的专业深深打动过。好了，这就是今天圣人请卸妆的全部内容。想上飞哥传书的小伙伴，记得关注我的新浪微博一枚电台家。喜欢节目，记得点赞打赏，哎，更希望大家呢分享给身边的小伙伴，节目的宣传呀、啊，就靠你们了。好了，今天先聊到这儿，咱们下周再见。